0: confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau,
1: il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
0: Alors, à Ottawa, on le sait, il y a eu des arrestations, mais il n'y a pas eu encore la grosse opération policière qu'on attendait. Est-ce que c'est pour ce week-end? Est-ce que c'est pour les prochaines heures? On verra. Nous allons discuter avec Mario Berniquet, que vous connaissez bien. On le voit souvent à LCN, à TVA, capitaine retraité de la Sûreté du Québec, spécialiste en mouvement de foule. Bonjour, M. Berniquet. Bonjour, Richard. 22 jours, 22 jours avant que ça bouge, ça ne sent pas de bon sens. Selon vous, est-ce que c'est une bonne stratégie d'attendre si longtemps que ça?
1: On peut appeler ça une <rire> stratégie imposée. Ce <rire> n'est pas vraiment un choix. Il fallait suivre un peu l'appareil dans bon Québécois, puis euh, c'est à calme, c'est à doux. Puis on sait tous que euh, le Ottawa a été envahi. Là. Euh, je pense qu'on manquait au niveau en amont. Mais faut faire avec, puis là, on est rendu à l'heure de déconfiner.
0: C'est ça, faut faire avec. On a beau dire, il y aurait dû, il y aurait dû, il y aurait dû, c'est ça la situation. Parce qu'on a vu en France, ils n'ont pas niaisé. Là. En France, dès qu'ils ont <rire> su qu'il y a des camions, des convois qui s'en venaient, ils se sont tout de suite euh, préparés. Et si on savait que les camions s'en venaient à Ottawa, on n'a rien fait.
1: Oui, en, en France, il euh, faut dire que le Québec, pour avoir été en France une couple de fois, pour aller voir travailler les CRS et voir la philosophie de contrôle de foule, eux, ils travaillent beaucoup en amont. Les services ah oui? de renseignement sont là. Euh, si la, la manifestation elle, elle a des intentions malsaines, s'il n'y a pas de raison d'être, s'il n'y a pas de dirigeants, s'il n'y a pas de services de sécurité, ça ne durera pas longtemps. Fait que, ici, le Québec est un peu comme ça aussi. Où je peux vous parler de la Sûreté du Québec. On travaille en amont. Et si le service de renseignement dit qu'il va y avoir beaucoup de, beaucoup de monde, et risque d'avoir des agitateurs, mais on se prépare en conséquence.
0: Est-ce que là, c'est la bonne stratégie là, de faire des arrestations chez les, les leaders, les organisateurs pour passer un message ou bien on devrait arriver là, avec plein de policiers puis rentrer dans le tas? Il
1: euh, y a plusieurs stratégies. L'idéal, c'est de, de faire des sous-groupes. Si on a 200, 300, 400 policiers, si tu as 10 groupes de 40, il peut y avoir un groupe qui s'occupe juste une section enfant, il peut y avoir un groupe qui s'occupe juste une section gaz-propane et puis essence, okay. d'avoir comme ça. Fait que c'est de voir les stratégies, les points les plus payants pour commencer à vider tranquillement, peu importe que ce soit à l'avant ou à l'arrière ou au centre. Mais à partir des photos, à partir des renseignements, à partir d'une structure organisée, ben, là, on peut faire beaucoup de sous-groupes avec les enquêteurs. Puis s'il y a des personnes qu'on arrête aussi, il faut les identifier. Ça prend le service d'identité judiciaire. C'est un gros travail. Un ben gros, gros oui,
0: ben oui c'est un gros travail. C'est quoi? On dit à chaque policier, ça t'as ton, ton corps ensemble, puis il faut que tu te lèves ton corps ensemble, c'est ça?
1: On va on y voir un briefing général pour leur dire, regardez, là, on veut ça avec un minimum le minimum de violence. On ne veut pas de confronta confrontation physique. Mais voici la première mission. À d'autres groupes, on va dire, écoutez, là, cette équipe d'arrestation, si on vous spot une personne qui est à risque, qui est dangereuse, qui est invisible, il n'y a pas de question, on l'arrête. Que, dépendamment d'une place à l'autre, des stratégies puis des tactiques qu'on veut employer, les policiers sont briefés puis ils sont appelés au câble, puis pas au débordement. Les caméras ouais. sont là. Pis.
0: Ouais, je comprends qu'on veut pas qu'on sorte la matraque puis qu'on se mette à taper partout, puis tout ça. Mais si on, on veut dégager euh, le territoire, la personne, je sais pas, veut rien savoir, euh, euh, il va falloir à un moment donné utiliser une certaine force. Là.
1: Il y a des types de forces qui force sont déjà préétablis. Des anneaux au sol, des contrôles particuliers, des contrôles pour la couleur, les gaz dans certains cas... Mais euh, ça, pense, c'est appliqué à partir d'une méthode de raisonnement tactique sur le terrain. Si tu envoies 40 policiers dans un secteur où c'est toutes les fières à bras, ça, et ça veut vraiment bosser, et tu n'as pas de contact physique, c'est possible que tu utilises une fine partie de gaz pour les disperser, travailler. Mais ces décisions d'emploi de la force-là, quand tu es obligé de le faire, ça se fait sur le terrain tel quel.
0: OK, le gaz, là, c'est est vraiment est-ce que c'est on utilise ça en dernier recours, ça, en disant là, si, si, si ça marche vraiment pas, on va utiliser ça, parce que vous imaginez eux autres, ils disent qu'on vit sous une dictature puis tout ça. Fait que là, s'ils disent regardez, les policiers, ils sont allés chez, utiliser du gaz lacrymogène contre des citoyens canadiens, ça n'a pas de bon sens?
1: Le gaz, c'est un petit peu comme le poivre dans un assiette, C'est au besoin. <rire> c'est un peu au besoin. Si t'as pas besoin. T'as pas besoin de le faire, puis euh, si t'en mets tout de suite pour passer, il faut que ton intention soit saine, il faut que ton objectif soit sain. Ça peut, des fois, juste une petite quantité pour te donner un temps supplémentaire pour agir ou faire réagir les gens. Mais euh, on gaz pas tout le monde. Euh, 10 000 personnes pour le plaisir de gazer, là. Et encore là, c'est euh, supposé d'être dans un... Euh, manœuvre stratégique. Là.
0: Vous, quand vous regardez la situation, là, parce que, bon, moi, on a lu là, des, des, des commentaires de camionneurs qui disent, ils ont beau sortir les ultrasons, les gaz lacrymogènes, les matraques, on ne bougera pas, on est ici, on sait que ceux qui sont là, c'est vraiment le, le noyau dur, les récalcitrants, est-ce que ça serait possible, selon vous, de s'en sortir avec le, le moins de violence possible, ou la situation est telle que vous avez les policiers n'auront pas le choix de, de sortir leur, leur matraque
1: oui. Bien, les mots, des fois, peuvent avoir une portée. C'est toujours une question d'interprétation. Mm. Mais ils peuvent, ils peuvent dire, comme on dit souvent dans le milieu, euh, « Dis ce que tu dis, euh, dis ce que tu veux, mais fais ce que je te dis. » Si à partir de là, ça collabore, puis les gens ils font pareil, puis y a de la bougonne, il n'y a pas de trouble, on, mais on les a tous entendus, ces, euh, ces propos-là. Là. Dans 40 ans de carrière, j'étais au sommet des Amériques... On a entendu des, des pires que ça par des gens bien meilleurs.
0: <rire> vous, le, le pire que vous avez fait, le, le, le pire événement dans lequel ouais. vous avez participé, là, ça doit être le Sommet des Amériques.
1: Là. Non, le Sommet des Amériques, c'était terrible de voir tout ça, l'organisation. C'est une première... Euh, une première Sur les, la fin aussi des années 70, j'étais pas sur en 13, on a eu des retombées de la, de la loi des mesures de guerre à l'époque, mais euh, le Sommet des Amériques, c'était quand même... Euh, c'est quand même une grande organisation.
0: Oui, oui. Euh, moi, j'avais lu qu'il y a des gens qui lançaient, des, des manifestants qui lançaient des boules de billard aux policiers. Est-ce que c'est vrai, ça? Vous l'avez vu, ça?
1: Il que ça, là. Des, des bouts de Belgium d'asphalte, du pavé uni, là. On a même des photos où ce un policier a reçu sur euh, son cas, un morceau de pavé uni. Tout ce qui pouvait, pouvait servir d'arme d'opportunité. Tout ce que tu peux mmh. trouver au sol, n'importe où, là, ça a brossé. Au sommet des Amériques, là, euh, ce qu'on voit à là, c'est pas mal en arrière.
0: Et Souvent, quand il y a des événements comme ça, des manifestations comme ça, puis de la répression policière, là, dès qu'un manifestant a le moindre petit bleu, là, ça fait les journaux, on regarde des brutalités policières, puis la babune, on regarde ma lèvre étant enflée, puis tout ça. Mais on voit jamais les policiers qui se sont fait euh, lancer des, euh, des des bouts de trottoir en face, puis qui qu saignent. C'est drôle, hein?
1: Ah! On voit pas ça, puis euh, on peut vous dire au sommet des Amériques la de l'essence qui est à lancer sur euh les policiers, il y avait quand même des, euh, des équipements euh, à l'épreuve du feu, de l'urine, de la peinture. Écoutez, les gens s'organisent. Quand ils s'en vont manifester, ils s'en vont dans une forme de petite guerre pour certains. Là. Ouais. Mais, mais en 2020, il y a beaucoup plus de caméras. Ces gens-là sont plus détectables. Et puis, il y a des enquêteurs d'enfoule, Il y a des enquêteurs contexte. Que quand ils vont soublier une personne qui est en train d'organiser euh, comme ça, une mmh. agression, ils vont aller le chercher, là.
0: Hum. Est-ce que vous pensez que ça va arriver de plus en plus souvent? Ça? Parce qu'il y en a beaucoup de groupes radicaux maintenant, autant à gauche qu'à droite. Euh, on dirait que c'est ce genre d'événement qui va, qui va se multiplier, même au Canada.
1: On est rendu avec un nouveau système qui s'appelle les réseaux sociaux. Hum. C'est pas, pas mal plus facile d'organiser ça. Puis, euh, s'il n'y euh, a pas de place à aller, les, les salles de spectacle sont fermées. Ils vont les faire un spectacle sur la place publique. <rire> et, et, écoutez, il faut prévoir ça parce que euh, s'ils si peuvent aller se faire un plaisir là, ou, euh, même dans le déplaisir, pour une, une courte période de temps, en prêchant que c'est permis, puis c'est toléré, puis c'est... Euh, c'est pour la démocratie, on risque d'en avoir une peine.
0: Mmh. Et en terminant, M. Berniquet, on a vu des vidéos de policiers qui sont en fonction, qui sont qui sont pas très sévères envers les manifestants, puis même qui ont l'air à les appuyer, qui sont assez complaisants. Ça, c'est vraiment inacceptable ça.
1: C'est euh, pas tout à fait d'accord, Richard, parce qu'on essaie de faire une police de proximité police communautaire, j'ose avec, et prendre le pouls de la population, aller chercher ça. Il ne faudra peut-être pas changer de chemise et de costume pendant qu'on discute avec, là, mais il reste que parler avec le manifestant puis lui dire nos attentes puis échanger puis sur qu'est-ce qui se passe, c'est une chose, mais de là dire, on est d'accord avec votre manifestation, mais on n'est pas d'accord à ce que vous brisez partout puis que vous restez 21, 22, 23 jours. Mmh. Il y a quand même des fois des, des petits trucs de communication pour apaiser ou euh, essayer de s'en faire euh, pas ennemi, mais collaborateur.
0: OK, ça ne veut pas dire nécessairement, selon vous, que le policier est d'accord avec, euh, avec euh, leur cause. Ce qu'ils disent, et tout ce qu'ils disent, c'est que vous avez le droit de manifester, on respecte bah, ça.
1: Oui, peut-être d'accord, carrément ça que je dis, d'accord avec votre droit de manifester puis pour vos raisons, si c'est légitime, euh, pas de trouver avec ça. Parce que vous n'avez pas de droit, c'est d'installer euh, un nouveau Costco en plein centre de Wellington, puis ça arrive bien que je... ben oui. Écoutez, là. Euh, à un moment donné, il y a une démesure, là.
0: Oui, si tu veux aller camper, il y a des terrains de camping pour ça, là. Pas... On ne fait pas ça devant le Parlement, puis ça arrive à Wellington. Merci beaucoup, oui. M. Mario Berniquet. Quelque chose me dit qu'on va, on va vous entendre au cours du week-end, d'après moi, là. Merci. Au <rire> plaisir. Merci, capitaine retraité enfin. de la sûreté du Québec spécialiste des mouvements de foule,